0: Ah, ouais, merci. Waouh, merci. Quel honneur d'ouvrir les danses. D Désolé pour les gens en premier rang qui ne vont pas vous voir me voir. Magnifique. Je peux déposer mon iPad analogique là. Yes. Je ne sais même pas si je l'utilise, mais voilà. Bon. <rire> super, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est affiché l'écran, c'est marqué sur mon étiquette. Moi, je m'appelle Mathias. Non, enfin, oui, franchement, merci. Voilà, je m'appelle Mathias, je suis marié avec la magnifique Naomi qui est là, qui a, qui a fait, fait l'accueil tout à l'heure. Et je, suis né, je suis né et grandis dans une belle famille chrétienne au Tessin. J'ai eu une enfance au soleil, avec plein de palmiers, des pizzas sans ananas surtout. Obli Obligé de dire, mais bon, c'était des bons temps. quoi. Mon témoignage aujourd'hui tourne plutôt autour de mon expérience universitaire et des trucs que j'ai vécu pas super sympa, mais à travers lesquels Dieu m'a fait grandir. et J'ai compris les choses qui me sont utiles maintenant et que j'espère seront utiles aussi pour certains d'entre vous. Donc à 18 ans, comme pas mal de jeunes Tessinois, on est obligé de prendre nos valises, partir <rire> pour les études, parce qu'il n'y a, voilà, a pas énormément d'unis au Tessin. Donc je suis venu à Lausanne ici pour étudier l'architecture, qui est le meilleur métier du monde d'ailleurs. Je vous conseille si vous êtes en train de choisir votre future architecture. <rire> Première année, donc j'arrive ici, j'étais pas mal seul au début, mais ça passait bien parce que je pouvais mettre toute mon énergie, tout mon temps, mon focus sur les études, ce qui est utile pour commencer. Mais assez vite, la logique universitaire aussi a installé des mauvaises priorités un peu dans ma tête, je ne m'arrêtais pas vraiment compte au début. Donc vraiment une culture de productivité, de mérite, il faut faire plus, il faut faire mieux des autres. Et un peu inconsciemment, j'avais l'impression que les bons résultats que j'avais ou que je n'avais pas à l'école définissaient ma valeur et ma personnalité. Je savais aussi que ma famille faisait des sacrifices pour me laisser étudier ici. Et je me mettais pas mal de, de pression sur moi-même aussi, en fait. Et là aussi, sans me rendre compte, c'est comme si un petit esprit d'orgueil a commencé à prendre de plus en plus de place et je n'avais pas trop le contrôle dessus. Mais... Ouais, au final, j'ai fini vraiment par prendre le contrôle de ma vie. J'étais conscient de ça, j'étais chrétien et tout. Mais je faisais ce que je trouvais bien pour ma vie, pour ma profession, pour mes études. Et c'est comme si Dieu était là et il devait juste bénir ce que moi, j'avais déjà choisi de faire. Quoi. On tombe souvent dans ça. Mais... Euh, puis arrive l'année de stage. Donc, c'est une année de stage obligatoire entre le bachelor et le master. Et il est usuel pour nous de partir à l'étranger. J'aurais essayé de faire une belle expérience dans un bon bureau à l'étranger. Et j'avais aussi clairement prévu de faire ça. Donc j'ai préparé mon CV, le plus cool possible, ma candidature, j'ai envoyé partout. Et je ne sais pas vraiment comment, sans beaucoup de raisons, j'ai été pris par une énorme crise d'angoisse. Et genre, Je sais qu'il y a des gens qui vivent ça et qui ont l'habitude, mais moi, ça ne m'avait jamais arrivé de toute ma vie. Euh, au début, je pensais que c'était lié à la peur de partir loin des de gens que, que je connaissais pendant longtemps. Donc je priais, « Seigneur, donne-moi du courage, donne-moi la force, j'ai envie de faire ça. » J'ai envie de faire ça. <rire> mais rien. En fait, ça allait de pire en pire. Le plus le temps passait, genre, je dormais de plus en plus mal. Je mangeais moins, je pleurais pas mal. Et le plus le temps le passait, le plus il n'y avait plus aucune raison d'être mal, mais j'étais de plus en plus mal sans savoir pourquoi. Bref, genre, compliqué. Euh, donc, toutes mes pensées tournaient autour de moi. Pourquoi est-ce que je vais mal Il n'y a aucune raison. Je prie quand même, je connais Dieu, ce n'est pas normal. Euh, et puis en plus, je n'avais plus aucun plaisir dans ce que je faisais à l'école, mais aussi à l'extérieur. J'étais juste mou. N'importe quel truc que je faisais, ça ne ça me, me donnait pas de plaisir. Donc, les mois passaient comme ça, et les plus de temps passait, les plus j'avais peur que ça ne s'arrête plus. J'étais là, mais est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie maintenant Et ça m'a fait vraiment beaucoup flipper. Le pire dans tout ça, c'est qu'entre-temps, un des meilleurs bureaux au monde en Espagne a répondu « oui » pour un stage. Mais vu l'état dans lequel j'étais, j'ai dû refuser cette opportunité. Et donc l'angoisse s'est sommée aussi à la frustration envers moi-même d'avoir renoncé à un truc aussi ouf. Et j'avais vraiment l'impression que je passais à côté du plan que Dieu avait pour moi. Et c'était une, une mauvaise sensation. Et là, le, le truc, il devient... -il. Donc c'était une période assez compliquée. Et, mais comme il arrive souvent, c'est quand on ne peut plus compter sur nous-mêmes on n'a plus aucun moyen de s'en sortir, qu'on se rapproche le plus de Dieu c'est paradoxal, mais voilà, c'est comme ça donc pendant ces mois, j'ai passé énormément de temps dans sa présence j'ai réquestionné beaucoup de choses quelles étaient mes priorités, quelle était la, ma quali la qualité de ma relation avec Dieu en quoi est-ce que j'ai fondé mes, mes valeurs et j'ai remis Dieu au centre de ma vie et je lui ai donné vraiment le contrôle et peu à peu, il m'a aidé à comprendre quest ce qui ne marchait pas et comment j'ai pu changer pour retrouver la joie. Donc j'ai compris que j'avais fondé ma valeur et mon estime de moi sur des mauvaises choses. Donc mes réussites scolaires, comme j'ai dit, ce que les autres disaient, disaient de moi, euh, mes projets, s'ils allaient bien ou s'ils allaient pas bien. Et Dieu m'a aidé à comprendre que ces choses ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais c'est aussi des choses passagères et fragiles sur lesquelles on n'a pas de, de contrôle. Si on lit dans ecclésiaste 2, de 10 à 11, il y a écrit... « Oui, j'ai profité de tous mes travaux et j'étais large, largement récompensé de toutes mes peines. Alors j'ai réfléchi à toutes les activités et à tout le mal que je me suis donné pour les réaliser. Et voilà, tout cela ne sert à rien. Autant courir après le vent. » C'est des, des mots durs, oui, parfois, je trouve. Mais je crois que ce que Dieu veut dire avec ces passages, c'est que souvent les choses pour lesquelles nous nous sacrifions autant, de temps, d'énergie... Un jour, sont là, et le lendemain, on ne sait pas. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler ou d'étudier, mais simplement, ce n'est pas sur ces choses qu'il nous faudrait fonder notre valeur et notre vie. J'ai appris à... à, à, appris à je, je lis même pas ce que j'écris. <rire> J'ai appris à, à fonder ma valeur sur lui, sur son amour inconditionnel et surtout sur les promesses qu'on trouve dans l'évangile. Et là, tac, tout se euh, le... relie <rire> avec la série. Dans l'évangile, on trouve dans Jean 14, 27, Jésus nous promet. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. En Luc 18, 27, on trouve ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Ou encore à Matthieu 7, à 11, 7 verset 11. « Vous vous êtes, vous êtes mauvais et pourtant vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera des bonnes choses à ceux qui lui demandent. » Donc il m'a appris aussi à voir les choses par sa perspective et pas par la mienne. J'avais mis trop d'importance sur des choses qui me semblaient fondamentales à l'époque et qui n'étaient l'étaient pas, pas du tout. Il m'a montré sa perspective qui est en fait beaucoup plus large. Donc 2018 a été pour moi une année difficile, mais extrêmement utile aussi et riche. À travers le Saint-Esprit, Dieu m'a fait grandir et j'ai appris à le mettre au centre de mes décisions, à mettre ma valeur en lui, à laisser qu'il guide ma vie et à ne pas donner trop d'importance aux choses passagères de ce monde. Et ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il ne laisse jamais les choses à moitié. Il termine toujours ce qu'il a commencé et il connaît les désirs de notre cœur. Ça, c'est magnifique aussi. Donc, peu de temps après, quand j'ai enfin repris la joie dans ce que je faisais, j'ai remis Dieu au centre et les choses commençaient de nouveau à marcher. Il a ouvert une porte pour un stage à Paris, dans le bureau que je mets le plus, et que j'aime encore beaucoup. Et là, au contraire de la première fois, j'ai vraiment pu voir comme la main de Dieu a tout conduit. Et c'était pour moi une deuxième chance, en fait. Beaucoup savent à quel point c'est dur de trouver du logement à Paris. Et là aussi, tout le monde me disait « Ah, tu devrais stresser parce que là, Paris, c'est compliqué. » Donc je me suis mis à la recherche normalement, j'ai envoyé, envoyé des choses sur Facebook, des groupes et tout. Et il y, y a une famille chrétienne trop sympa, jeune, avec des petits-enfants qui m'ont dit « Ah nous, on a une chambre en plus, on a l'habitude de donner à des étudiants chrétiens ». Donc j'avais ma salle de bain, j'avais ma chambre et je pouvais même choisir moi le loyer. Ils m'ont dit « Choisis-toi, ce que tu préfères de nous donner. » Alors qu'au travail, j'avais des gens qui étaient là depuis une année et qui habitaient encore dans des Airbnb. Donc vraiment, j'ai pu voir comme Dieu, quand il a envie de nous bénir et quand on lui donne la place et le contrôle, il soigne chaque petit détail beaucoup, beaucoup mieux de ce que nous, on arrive à faire. Je crois vraiment que parfois, Dieu permet qu'on passe à travers certaines difficultés dans nos vies car notre cœur n'est pas à la bonne place et on n'est pas encore prêt pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Donc de remettre Dieu au centre et laisser qu'il nous transforme peut être douloureux, ça peut bousculer des certitudes. Parfois, pour nous aider à mettre toute notre confiance en lui, il pourrait nous demander de lâcher prise sur des choses qui sont importantes pour nous. Et je suis convaincu de ce qui s'est passé avec moi. C'est difficile, oui, mais en réalité ça vaut la peine parce qu prévoit pour, ce qu'il prévoit pour nous c'est beaucoup mieux. Je pense que ce que j'ai vécu peut être utile pour plusieurs d'entre nous en tant que young adults, parce qu'en tant que jeunes à l'école ou au travail, nous vivons dans un monde qui va très vite. On doit toujours être très productif, à jour sur tout ce qui se passe. Et parfois, on est tellement focus sur notre petite chose de, de, du jour qu'on perd de vue le timing et le plan de Dieu pour notre vie. Donc, j'ai envie de, de te dire avec, avec mon témoignage, arrête de courir et de te mettre la pression. C'est Dieu qui définit ta valeur et ses plans pour ta vie sont bons. Donc ton stress, ta productivité, tes efforts ne peuvent rien rajouter à ce que Dieu a déjà prévu de te donner. Donc mets le focus sur ce qui compte réellement, mets le focus sur ta relation avec Dieu et il va te donner plus que de ce que tu peux imaginer. Merci.